0: Здравствуйте, это подкаст «Так вышло» в студии «Либо-либо» и моего ведущего Андрей Бобицкий. И я, Кать
1: Крангаус. Каждую неделю мы с Андреем обсуждаем этические вопросы, которые ставят перед нами новости, технологии и моя жизнь.
0: Твоя жизнь соревнуется со всем инновационным бизнесом человечества. Новости, наверное, моя
1: жизнь. Да. Если вы хотите следить за тем, как меняется этика и наше с Андреем представление о добре и слие, подписывайтесь на нас во всех подкастных приложениях и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Так вышло», где мы предлагаем всякие темы, наши слушатели предлагают нам темы, мы спорим, советуемся и э, воруем какие-то чужие мысли.
0: Да, мы это делаем не только в телеграме, честно говоря,
1: Да, для этого мы читаем книжки и готовимся к выпускам.
0: Партнер этого выпуска подкаста – итальянский бренд Тезенис. Тезенис запустил коллекцию нижнего белья, сделанного из переработанного кружева. И слогану коллекции – «Be the change», переведенный на русский язык как «Скажи да изменениям».
1: Как можно догадаться, вся эта история с переработанным кружевом про экологическую ответственность которая призывает тебя стать частью изменений, примерить их на себя и носить. К тому же восстановленное кружево, говорят, на ощупь еще приятней. Это не только экологичная коллекция, но и этичная. Процесс производства новой коллекции оказал минимальное воздействие на окружающую среду, зато может оказать максимальное воздействие на наше настроение.
0: Слова о минимальном воздействии не просто реклама. Тезенес не только производит, но и упаковывает свое белье в упаковку из переработанной бумаги. В общем, новая коллекция крыжевного бильята «Зеннис» – это красиво, экологично и этично.
1: А подробности о коллекции «Бит и Ченч» вы найдете по ссылке в описании эпизода. А сегодня как раз мы обсудим этический вопрос, который перед нами поставила моя жизнь.
0: (связывая) Неожиданный заход. Давай. (связывая)
1: Несколько выпусков видео мы пропустили, и ты знаешь почему. Потому что я провела полторы недели в Больнице после того, как мой сын неожиданно попал в реанимацию, и оказалось, что у него диабет первого типа. Мы чуть не угробили его, потому что никто из нас не знал э, никаких симптомов. Но он жив и будет жить хорошо. Но вопрос, который у меня есть к тебе, он такой. Ну, там много этических вопросов. Почему, когда э, у тебя что-нибудь случается, тебе пишут тысячи человек. Вы знаете, у моей тети... У ребенка была такая же история.
0: Я быстро тебе скажу, Давай. потому что в такой ситуации хочется что-то написать. И ты всегда сидишь и думаешь в 8 часов, что написать. Ты думаешь, напишу, ты напишу можешь... про тете. Может быть, просто обнимаю, да. А можно написать что-то сложнее. И вы я, например, очень часто просто не пишу, и потом очень жалею, что, ну, потому что просто надо человеку какое-то слово поддержки послать. Слушай, я бы себе не написал, кстати, а мог бы про тете. Мог понимать. бы написать, обнимаю.
1: Да. Задело меня совершенно не все это, а то, что три человека за неделю прислали мне ссылку на лагерь для детей с диабетом. Называется Fox Camp. Это лагерь, придуманный специально для детей с диабетом, где вожатые с диабетом, где там главная проблема, если кто не знает, если ваш ребенок стал вялым, много пьет и писает, проверьте ему сахар. Но проблема людей с диабетом заключается в том, что им а нужно очень строго по расписанию есть и очень строго считать, что они едят, количество углеводов и сколько инсулина им надо Вбухивать. И этот лагерь, который говорит, мы все время замеряем детей сахар, мы их кормим по расписанию, мы все считаем, мы не спим ночами, так что вы можете расслабиться. И меня это дико задело. И кажется, меня одну. То есть вот прошло какое-то время, мне все рассказали про то, что ничего, с этим можно жить, с этим можно жить. А ты как бы еще не успел подумать, что с этим вообще-то нельзя жить. И тебе говорят: ну ничего, ну будешь не спать, но ты можешь дать ребенку все возможности. А ты не успел подумать о том, что это вообще может быть не так.
0: То же самое перед родами говорят:
1: будешь Да-да. не спать,
0: но можешь дать ребенку спать. Нет, все проблема
1: в том, что после родов я спала и вообще не вникала в сон, не проверяла по ночам, дышит ли он, не проверял его сахар. И тут мне говорят: ты знаешь, может быть, тебе отдать ребеночка летом в лагерь для диабетиков? И в этот момент я думаю: мо а как бы чего, все? Он все? Он теперь должен ходить в лагерь для диабетиков, учиться в школе для диабетиков, потому что иначе э, нельзя говорить слово диабетики это я узнала недавно а люди с диабетом, дети с диабетом. И мне показалось, что это какая-то обратная стигматизация. Это как бы антиинклюзия, что мы говорим он сможет жить нормальной жизнью. Он просто будет ездить в лагерь для детей с диабетом, женится на женщине с диабетом и улетит э, в космической диабетической ракете.
0: Да, ну, в смысле, что и ты, конечно, этого совсем не
1: хочешь. Я не хочу, потому что мне не пришло в голову, что он он уже пошел в школу обратно.
0: Да, ну и в принципе ты думаешь, ну окей, у каждого человека есть какие-то свои особенности, у кого-то аллергия на пекан, у кого-то диабет, у кого-то что-то. Ну это как я тебе ну, сейчас скажу,
1: иди, веди подкаст э, для людей в очках. Да. Для картавых. Для картавых, да. Подкаст для картавых, И тебя будут слушать картавые. Ничего, ты сможешь быть таким же успешным, как люди, которые они
0: Конечно. И дальше у за, за идеей ну, условное лагерь для, для детей с диабетом, есть вполне честная и понятная идея, что родители значит, столкнулись с новой реальностью, очень много чего выучили и как бы немножко перестроили свою жизнь, приобрели новый навык и им немножко сложнее, может быть, доверить своего ребенка, значит, как они это раньше делали. Куда угодно, потому что они понимают, что это очень сложный навык. То, что у них есть, ну, какая-то там была обучение. Ты там заново учил пользоваться калькулятором. А этот лагерь говорит, окей, вот за это вы точно можете не переживать. Этот навык у нас есть, как бы мы его выучили hard way. Как Подожди,
1: начали. но что такое лагерь для детей с диабетом? В смысле, я ему говорю, малыш, твой брат летом едет в футбольный лагерь, а ты... Тоже поедешь в лагерь и там будут другие дети с диабетом.
0: Да, и это буквально значит, это буквально значит, чувак, это твоя судьба.
1: Да, а это твоя судьба, сказать... это твоя идентификация?
0: Да, чувак, это да, ты хочешь сказать, чувак, это не твоя судьба, это просто обстоятельства. Ну вещи. да,
1: в смысле, ты же ты когда-нибудь встречал лагерь для детей с аллергией на орехи, пекан. на пекан, да? Это... Не волнуйтесь, он... мы не накормим вашего ребенка случайно он,
0: он находится в аймиконе, потому что это полюс земли наиболее удаленно от ближайшего дерева Пикан. Я думаю.
1: Вы, типа, можете не волноваться о том, что у вашего ребенка случится анафилактический шок. Окей, спасибо. То есть я понимаю, я отдаю должное, есть огромное количество семей. У которых, ну, то есть, понимаешь, у меня две недели ребенок с диабетом, да. Возможно, моя жизнь еще превратится в ад. Она как бы превратилась в ад на денечек. Но сейчас, мне кажется, что моя основная миссия была выставить его обратно в его обратную жизнь. Ну, как научиться плавать, на нальем воды. Ну, вот так. Посмотрим, что из этого выйдет. Наверняка есть огромное количество родителей, которые сталкиваются с тем, что, не знаю, их действительно не берут обратно в школу. И их дети... Ну, то есть, мой ребенок очень сильно изменился. Он кольца инсулин, он сам э, волнуется о еде. Возможно, есть дети, которые... Хотя он тоже был бестолковый и воровал конфет, Возможно, есть дети, которые, в принципе... Ну, их нельзя оставить без присмотра ни на секунду. И сахар скачет ежесекундно. И они... Ну, это невозможно uh-huh. эту ответственность переложить на них и как-то попросить о помощи. Но меня задело дело это идентификация. Знаешь, первое, мы ехали э, из реанимации, значит, но с новообретенным статусом диамама и диапапа. И Илюш, как всегда, прогугливал все, что можно прогуглить, и в какой-то, момент дал мне телефон почитать. И то, что вызвало во мне просто истерические рыдания, был пункт такой. Интимная жизнь у людей с диабетом первого типа и помпы. Помпы – это какая-то пейджер, который у тебя цепляется, значит, двумя прищепными
0: Потому что родители не должны думать про интимную жизнь своих детей, Во-первых, в этот момент... Никогда. Мне не вообще, что да.
1: есть какая-то... И там было написано, не волнуйтесь у людей с диабетом первого типа и помпой, может быть, вполне полноценная интимная жизнь, просто им надо найти понимающего партнера. И в этот момент...
0: Можешь, я... эта фраза
1: подходит более-менее ко всем. В принципе, Нет, тебе тоже главное, стоит найти главное, понимающего гла... партнера, и твоя интимная жизнь, нашел. возможно, Спасибо. будет но... полноценной. <смех>
0: я хочу просто сказать, что если бы люди искали только понимающих партнеров, то у них было мне кажется, не было бы как раз... Как, мне кажется, часть интимной жизни состоит в том, что как бы она трансгрессирует границы понимания немножко.
1: Слава богу, я просто не поняла, ну, что ты... есть, если у тебя такая интимная
0: жизнь.
1: <свят> <свят> я в восторге,
0: Но... <свят> Но В юности бывало так.
1: Трансгрессивная? Да? <свят> 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 так вот, и все это, когда я читаю, это же такое, вот эта идея, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Она только вызывает у тебя тревогу. И, и ты думаешь, ну что, действительно, это повод для объединения. Я не видела ни про аллергию, я не видела лагерь, я не знаю, для, представляешь, лагерь, вот если у вас у ребенка нет ножки, не волнуйтесь, мы его возьмем в лагерь, там все прыгают на правой ножке.
0: Да, но подожди секунду.
1: Ну то есть почему он должен быть, быть? Давай, подожди, давай я начну
0: проблематизировать эту историю, с другой стороны. У чаши двое очень ответственных те родителей которые все нагуглили, включая даже интимную жизнь с помпой, которые э, научились считать... Мы
1: что у нас будет жизнь, мы будем жить с помпой. Вот-вот-вот,
0: которые шутят смешно, каламбурит бесконечно, купили японские ланчбоксы, чтобы раскладывать чечелы, сельдерей и так далее. Но, в принципе, представь себе, что есть, я уверен, много детей с диабетом, у которых нет такой внимательных, любящей родительской э, среды, которой а. обо, обо всем этом позаботятся. И которые в гораздо большей степени да, должны менеджер сами себя, если они хотят э, дожить до интимной жизни с
1: помпой.
0: Прости. И...
1: Демобилизация происходит у меня.
0: Представь себе, как бы, что ребенок должен стать в этой ситуации взрослым. Тогда, например очень логично, что те связи, э, тот обмен информацией, которые там ты или Илья умеете делать быстро при помощи мессенджеров, Google и так далее, в ребенку, конечно, делать сложнее, и в некотором смысле сказать, давай ты поедешь в ситуацию есть много людей с разными особенностями вот этого опыта и с кем-то ты может быть познакомишься тебе будет всегда у кого спросить у тебя будет комьюнити потому что у, у взрослых людей это комьюнити всегда есть по определению да ну, есть
1: конечное количество групп вот там есть участков. кого спросить
0: есть врачи есть ты ты очень ну, хорошо в этом ориентируешься а Для ребенка естественный способ. Это просто знать, что вот есть человек в такой же ситуации, которому можно поэтому спросить.
1: Смотри, я с тобой согласна в идее, что должно быть комьюнити, и хорошо, когда есть э, люди с похожими проблемами, но тут меня интересует, что мы считаем проблемой. Мы же очень внимательно э, относимся к словам, да, Люди с диабетом, а не диабетики. Потому что сначала человек, потом проблема. Человек с алкогольной зависимостью, а не алкоголик. И в этом смысле тоже очень важные слова. Есть, как я выяснил теперь, много школ диабета. Туда ты идешь ровно для того, чтобы все это познать. Есть детские, есть взрослые, для родителей. Окей. Но когда ты объединяешь людей, детей, ты их идентифицируешь. Когда ты говоришь, у нас лагерь для детей с онкологией, я понимаю, что, наверное, человек с онкологией, тут неважно, ребенок, у него случается некоторое смещение вообще восприятия жизни. И, наверное, про какие-то штуки важно, чтобы человек видел это так же, как ты, чтобы ребенок переживал это так же, как ты. Но все равно в этот момент, когда ты собираешь детей ты не говоришь, вот у нас, не знаю, вы можете познакомиться, вот у нас сайт, познакомьтесь, если у вас есть вопросы. А ты их собираешь по этому признаку, ты в этот момент их идентифицируешь таким образом. И этот Fox Camp, это же очень продвинутая идея. Это не идея, ну, как бы это не государственная идея. У меня бы не было вопроса, и я бы, наоборот, считала, что это очень круто, что это социальный проект, который освобождает родителей. Вот у тебя есть инвалидность, как выяснилось, дети с диабетом, это дети-инвалиды. Что меня потрясло тоже отдельно, потому что это тоже как бы ты сразу думаешь. Окей.
0: Это
1: мы потому что стигматизированное мы слово. Потому что, да,
0: потому что ты да, таким образом я... ты говоришь, у меня ты не инвалид, это у вас инвалид, да?
1: Да, есть такое, да, да, безусловно. Да. А это
0: эмоция, с которой можно я... тоже побороться. Прости,
1: тут да. надо сделать скидку на то, что я на, на, новоиспеченная да. мать ребенка-инвалида, это, ну, понимаешь, не соответствовало моему хипсту образу это интересный опыт. Но я сразу видишь, делаю из этого хипста, хипста характеристику. А, но это, это про продвинутость, что мы типа супер крутые, мы съездили в Америку, мы научились, и вот. И это мне кажется, ну то есть понимаешь, это проблема первого мира, о котором мы говорим. Что меня задевает, это борьба с, с, с проблемой через антиинклюзию. Мы не говорим, чуваки, вот. Вы можете отправить ребенка в спортивный лагерь и сказать, что у него аллергия. Вы можете отправить ребенка в спортивный лагерь и сказать, что у него, я не знаю, он веган. Да. Я не встречал детских лагерей для веганов, чтобы они научились читать упаковки и, и видеть, где на самом деле... Есть убитое животное. Да, в желатине свиные Ну
0: Да, в некотором смысле у человека, которому поставили неприятный диагноз, да, у него есть два рода проблем. Один род проблем – это проблемы бытовых навыков. Как сделать так, чтобы твой диагноз не мешал тебе никак жить? А вторая проблема – это проблема психологическая, чтобы понимать, что это не стигма, что это фигня, что с этим можно жить отлично и просто выполняя какие-то, э, какой-то набор действий, и что ты не стал другим человеком или другой личностью. И в У некотором тебя не смысле...
1: появилась новая идентификация. Да, и в
0: некотором смысле ты говоришь, этот лагерь решает проблему номер один, как бы навыков, за счет проблемы номер два. Он, с одной стороны, вероятно продвинет тебя в твоих навыках и как бы в безопасной медицинской безопасной среде, но с другой стороны он тебя немножечко убедит, что это все-таки судьба и что ты все-таки там не такой, как все и так далее.
1: Был недавно большой скандал, связанный тоже с очень продвинутым, прогрессивным, классным детским летним лагерем, который называется Кавардак. Он определен по интересам. Есть интересы, есть физиологические особенности. Меня задевает, когда Определяют по национальности, по какой-то неизменной твоей...
0: Хотя интерес, я должен сказать, тоже социальный конструкт.
1: Хорошо. Но твоя национальность не социальный конструкт.
0: А. <Ладно. Обсудим>. Я сделаю нарезочку из этого выпуска.
1: Обсудим. Да. И вот этот классный детский лагерь про творчество, про свободу. Э-э, у них на сайте обнаружилось указание, что они не берут детей на антидепрессанты
0: Таких, как мы с тобой.
1: Я не на антидепрессантах, Нет, Извини. Но я с тобой. I'm here for you. You go, boy. И девушку, у которой ребенок на антидепрессантах, была в некотором шоке. Потому что... Что это такое? Что это значит? Ну да,
0: но мне... Я-то думаю, что в данном случае это менеджерская проблема. Что, видимо... По, для отчетности из-за каких-то федеральных регуляций нужно иметь какого-то специального квалифицированного человека, который будет следить за
1: выдачей Но этих препаратов. Но это точно не инвалидность?
0: Точно нет.
1: Если он у тебя есть таблетку от головы, если у него, не гастрит, если... Ну, то есть, от, как мы вот этот список реестр вообще особенностей а я не знаю у тебя дети без особенностей с и у меня с особенностями каждый из них со своей особенностью и как мы их ротируем что это такое да. что из этого является пунктом на который мы обращаем внимание и на который не обращаем внимание есть коррекционные школы для меня это чудовищное гетто есть Например, вопрос для меня, потому что я много про это думала, потому что мне редко что-нибудь так задевает в смысле каких-то посторонних для меня вещей. Школы для детей-мигрантов. Я в какой-то момент, очень коротко, потому что это оказалось для меня тяжело, помогала в фонде гражданское содействие детям-мигрантам адаптироваться к школе. Заниматься с ним русским, математикой, и что-то, чтобы их скорее отправить в обычные школы. Но понятно, что, я не знаю, дети, которые приезжают, могут еще не говорить на русском языке. Uh-huh. Но почему мы в этот момент не бросаем их в воду, а собираем в какие-то, какие-то кружочки, при этом, при этом что как бы хорошо, мы вообще радеем за да, это. Да,
0: при этом, надо сказать, тут есть встроенное общественное лицемерие, потому что любой мой взрослый знакомый, который эмигрирует в другую страну, он своим детям там хочет ровно этого, чтобы его бросили в воду. Он хочет для своего ребенка за границей, чтобы его ребенок, даже если он на полгода поехал работать, его ребенок ходил в местную самую обычную школу. Чтобы он скорее адаптировался. Да, и для меня она, в этом смысле, как бы вся история про мигрантов абсолютно лицемерная. Мне в принципе кажется, что она лицемерная, потому что, конечно же, Люди очень хорошо придумывают причины, почему, значит, к мигрантам надо так или сяк, но в корне этого всегда идея, что как бы мигранты – это люди, у которых меньше права.
1: Конечно. Просто, да. И даже когда мы стараемся подумать хорошо, позаботиться, это все равно получается какая-то херь. Мы говорим, ну, вы совсем другие.
0: Окей. Давай я теперь буду на, на... Но
1: вы сможете жить хорошо, у вас все получится, у вас будет интимная жизнь с понимающим партнером. Может быть
0: может быть, но вы выучите, пожалуйста, что в нашей стране ухаживают вот так. Давай теперь попытаюсь натянуть какой-нибудь аналитический аппарат на твою боль.
1: Давай.
0: Значит, что, как мне кажется, происходит вообще в нашем мире? Во-первых, происходит медикализация всего. Ну что, раньше как бы все знали, что у всех проблемы, у человека проблемы А, Б, С, Д, и все как-то с ними жили. Я... В нынешнем мире, и это процесс, который происходит во всем мире, в первом мире, во втором, в третьем, происходит медикализация всего. Раньше просто люди рожали, а теперь это целая огромная медицинская операция. Раньше люди как бы знали, что мне лучше чего-то не есть, а теперь как бы все, значит, имеют вот такой список, и в меню стоит 100 тысяч, значит, значков. значков далее, да. Да. Но главное считается, что как бы человек стал такой сложный за последние 100 лет, хотя, казалось бы, тело у него такое же, что без огромной помощи, значит, мировой науки, и медицины как бы ему он не может справиться со своей жизнью. И это отчасти правда, потому что просто из-за того, что медицина так продвинулась, я думаю, что ты это наблюдала в последние недели. Ты понимаешь, что как бы как раз сейчас-то Яша гораздо проще, чем было бы сто да, лет назад. Да. Но, но у этого есть обратная... Какие
1: Двадцать, Да,
0: двадцать, Но у этого есть обратная сторона, что то, что как бы считалось, ну окей, чувак, ну да, ну вот у чувака проблемка, то сейчас это считается как бы сразу медицинская проблема, и это имеет кучу последствий. Но в частности, в лагере Кабардаке, я уверен, э, существуют какие-то регуляции потребно чего-то, с которыми, которые произошли из-за этой медикализации, почему потребнадзор вообще влез в эту историю. И это первая проблема, что общество как бы норовит вообще все мировое общество. То, что раньше было обычным, сделать как бы особенным. Ну, что такое медикализация? Медикализация – это превращение чего-то обычного во что-то особенное. Но дальше есть у нас три способа бороться с особенным. Бороться или помогать ему. В тот момент, когда мы признали, что оно особенное. Первый называется гетто. Лагерь для детей с диабетом, например. У него есть достоинства и недостатки. Достоинства мы знаем как бы в лагере с диабетом, человек не умрет от диабета. Это главное достоинство. Но главное, что он еще приобретет какие-то, возможно, связи, поддержку, которую
1: он не ждал. А можно я тебе отвечу сразу? Давай. На Значит, полторы недели назад и, например, один день, я уже вытеснила туда. Яша в школе уже начал впадать в то, во что он почти впал, в диабетическую кому. Накануне постановки диагноза это могло ровно произойти. Он Находился в обычной школе, угу. и он мог умереть от да. диабета. Между тем, как ты не знаешь, что с ребенком произойдет, и тем, что ты знаешь, мне кажется, то, что ты знаешь, гораздо безопаснее ситуации Конечно. Ты понимаешь, что у тебя может открыться внутреннее кровотечение до того, как ты узнаешь, что ты к этому предрасположен, и едешь в ла- э- и ходишь в школу, уже зная. Вот,
0: это. И-, и главное, да. И это правда, и это главный недостаток, как бы, идеи Гетта, которая состоит в том, что если ты пытаешься запихнуть человека в мир, где его окружают люди с такой же проблемой, то весь остальной мир делает вид, что эта проблема не существует, не знает. И не должен париться. Да, и не должен париться. А на самом-то деле, конечно же, это повторяющаяся история. И многие врачи как бы, я не знаю, носят шоколадку на случай, если кто-то упадет. Ну
1: и плюс к этому в в школе у тебя 30 30 котов в мешке. Да, да, да. Когда ты знаешь хотя бы про одного котика, что у тебя должна быть шоколадка и укол, ты хотя бы тут немножко становишься спокойнее.
0: да-да-да. Вот, и у этой идеи, я говорю, у нее есть много недостатков. Но есть и достоинства. И дальше это зависит от того, насколько ты веришь как бы всему большому обществу. Потому что если ты полагаешь, что оно враждебное не будет учитывать твоих особенностей, даже выучив их, то ты скажешь, окей, лучше я найду 20 человек, которыми меня понимают и со мной говорят просто потому, что у них такая же проблема. И они, и они это будут делать не потому, что даже, может, они добрые и святые люди, а потому что просто у нас одна проблема, и у нас как бы горизонтальный способ друг другу помогать. Если я не доверяю большому обществу, условно, если ты не доверяешь большой школе, той школе, в которую Яша обычно хожу то это, если, если ребенок не доверяет своим родителям, это вполне как бы представимая так. ситуация. Если родители не доверяют школе, если никто из нас, ни ребенок, ни родители, ни один здоровый человек не доверяет как так бы, советской Так давай медицине. создадим
1: лагерь психологической поддержки, чтобы у людей улучшилось доверие, потому что эти люди, эти дети могут ходить в обычную школу и жить обычной жизнью. Давай поможем тем, кто не может это отпустить. Подожди, вот. И дальше есть второй способ и третий.
0: Они называются ассимиляция и инклюзия. Ассимиляция, идея ассимиляции в чем? У нас есть большое разнообразное общество, у всех свои проблемы. Мы про тебя, чувак, думать не будем, но мы тебя и гнобить не будем. Приходи, учи наши правила, они простые для всех. Живи с нами, как бы. Э, наши правила включают вот телефон 03, вот, значит, вот здесь вот ты можешь купить инсулин, здесь то, здесь все, бум-бум-бум. Как бы ассимилировался, живешь, никто на тебя не смотрит. Как бы закон большого города. Как бы Нью-Йорк Генри. Как бы все приезжают, выполняют эти правила и как-то существуют. Может быть, не идеальным образом, но типа мы всем рады. И есть следующий этап, я не, пока не выставляю оценку, который называется инклюзия, когда мы говорим, окей, мы стараемся сделать так, чтобы не ты, не ты, окружающий большую часть времени не думали про твою проблему, но чтобы это было проще сделать, мы в инфраструктуру зашьем какие-то вещи, ну, например, как бесплатную скорую помощь, например пандусы или что-то.
1: Что? Или вот мне полагаются оказывается, по инвалидности почти покрываются все траты необходимые на uh-huh. все расходники, все лекарства и так далее. Это, мне кажется, ок, хотя я не очень понимаю, почему для детей с другими эндокринологическими проблемами, у которых наверняка столько же э, трат месяц, им не полагается. Тут Потому что бы... их
0: меньше. Это, это цинично довольно. Я уверен, кстати, что это самый важный фактор. И важный фактор не в том, что избиратели, а в том, что если есть популярная болезнь, то это значит, что в высоких кабинетах тоже есть ее носители. В смысле, в в Думе и в министерстве просто много диабетиков, и они как бы цинически помогают Хотя для
1: меня это, и то, что ты говоришь про ассимиляцию, это ровный вопрос общественного консенсуса. Мы считаем, что эти люди могут жить абсолютно такой жизнью, как мы, или нет? Если мы считаем то я вообще не вижу вопроса. Если мы не считаем, то это называется инвалидизация в идеале. Конечно, а и... дальше
0: есть обратный вопрос. Почему мы должны считать? Считать-то должны сами люди. Я. Почему ты, Яша? А. Почему
1: ты?
0: Да, 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 вот именно. Я читал совершенно выдающуюся книжку, я просто ее специально порекомендую. Ее написал такой Эндрю Соломон. Она называется Far from the Tree. Она не перейдена Далеко, на
1: русский. далеко от яблоньки.
0: Да, 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 да. И она рассказывает истории людей, у которых дети очень сильно от них отличались. Чем-нибудь. Сексуальной ориентацией, карликовостью. И, и там есть фантастическая глава про глухих людей.
1: Наверняка надо говорить люди с нарушением слуха, извини. Я про, уверена. Про
0: людей разной степени нарушения слуха. Ты знаешь, например, что многие люди не, не слышащие в Америке, например, пишут деф и деф с большой буквы DEF и с маленькой. И это значит разные вещи. Деф это как бы медицинский диагноз, а деф с большой буквы это принадлежность к культуре неслышащих людей, которые общаются на своем языке. Ты как потомственный лингвист, может быть, знаешь, что жестовый язык это отдельный язык. Да. У него своя немножко грамматика, у него свои законы, и он, и это важно очень, этот язык Он развивается по законам, по тем же законам, по которым мы осваиваем обычную речь. То есть, есть критический период в жизни ребенка, когда он может выучить язык, он может выучить жестовый язык, и тогда он будет на нем говорить свободно. И если он уже выучил свободно жестовый язык, то ему гораздо проще потом учить любой другой язык, включая письменный английский. Проблема, с которой сталкивались э, глухие люди очень долго, стала в следующем: что жестовый язык это довольно старое изобретение, довольно давно он появился, и довольно давно он уже стал языком. Но при этом существовало всегда очень большое лобби в основном слышащих людей, в, у, у истоков, которого стояли, как это не смешно, Эдисон и Грехом Белл, изобретатели телефона и патефона, которые говорили: нет, что вы, значит, е- можно же коммуницировать нормальным языком, можно читать губы. Можно произносить звуки, даже если ты глухой, то ты можно, на самом деле, научить произносить звуки. Это очень странно звучит, но, в принципе, ты их можешь произносить. Давайте, как бы, несчастных людей, которые лишены, значит, нашей английской речи, учить английской речи. И это... То есть, ассимилировать. Да, 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 да. Но это оказалось очень трагическое решение. В этой книжке Соломон цитирует девушку, которая училась в одной из самых известных школ для глухих. И она рассказывает, что мы типа год проходили французскую революцию, и 80% времени мы учились произносить слово «гильотина». И, и это все, что мы узнали про французскую революцию, потому что для английского человека и так не очень просто произнести гильотина. А и у них, очевидно, огромные были дополнительные проблемы. Но главное, что даже когда мы как бы умеем произносить слово, все равно никто не понимает, что мы имеем в виду. То есть Лоб. это была школа, где их учили говорить все. Да, да, но даже там в школы тоже mm. разных философий mm-hmm. При этом очень многие глухие люди очевидным образом, поскольку у них есть язык, они им плестящие оперируют, они нам шутят, разговаривают, они очень ловко это делают. Они считают, что у них есть своя культура и свой язык. И сложность, с которой они сталкиваются, состоит в том, что у них есть выбор. Либо ребенок учит язык, который может ему стать родным, либо он тратит драгоценное время вот этого как бы, критического чтобы... возраста до 12 лет, когда свои языка происходит быстро на то, чтобы выучить язык, и в результате он подвисает между двумя мирами. Он не может ни, ни по-английски нормально коммуницировать, его не понимают, он плохо понимает людей, но он уже не
1: приобретает свободы общения на жестом языке. Хорошо, пока ты не перешел к конклюзии, да. я тебе попробую ответить на это. Понятно, что мы опять же говорим о том, как это должно было бы быть в идеале, потому что сейчас это невозможно. То, о чем говорю я, что такое прогрессивность в моем понимании, это не школа для глухонемых, это не лагерь для детей с нарушениями слуха и речи, с диагнозом таким-сяким-сяким и особенно. Это по-настоящему инклюзия, о которой ты поговоришь сейчас. Потому что, да, они должны быстро быть вкинуты в жизнь, но между заиканием, картавостью и проблемами любого другого порядка не должно быть разницы. А, кроме того, ж, я даже не знаю, кроме чего. Наверное, есть исключения, но не те, которые мы сейчас с тобой перечисляем. Потому что ну, мы как-то делаем усилия, должны, по крайней мере, делать усилия, чтобы тебя понять, если мы тебя не понимаем. Мы же не говорим, что ты вообще ничего не понял, Я не буду даже вникать, ты так плохо произносишь слово. Нет, ты, окей, вот он заикается, ты сидишь вы, и спокойно ждешь. Значит, ну, у новостей был почему-то сурдоперевод. Почему у новостей так долго был сурдоперевод?
0: Как раз сурдоперевод новостей для меня, это как бы промывка мозгов. Это если ты у тебя как бы есть советская власть, и ты хочешь советизировать как бы глухих людей тоже. В обычной жизни у глухих людей своя культура, свой жестовый язык. Что такое своя культура? Вот, они говорят, простите, у нас, ну, вот как, вот представь себе, в Америке есть, я посмотрел в перепись, там, э, в Луизиане, э, несколько десятков тысяч человек, для которых родной язык французский, ну, как бы, примерно французский.
1: Ну, тогда это само... самогетизирование. Но
0: бессмысленно для них переводить быстро внизу титрами на франц- французские новости. Просто у них есть свой, свой новостной канал, они его делают
1: и смотрят. Нет, хорошо, подожди, я не имею ничего против Чайнатауна, не знаю, Бруклина, где Уильямсбурга, где, значит, да. религиозные евреи, там китайские какие-то. Я не против того, что люди объединяются и говорят, у нас будет своя культура. Хорошо, люди, придумавшие лагерь Кэмп. У них диабет, и они вот таким образом хотят объединяться. Но я не хочу...
0: Нет, подожди говорю,
1: Тут... не Если Тут... ты сам хочешь, конечно, Тут есть... но это не значит, что я тебе говорю. А, ты не слышишь? Ну, иди туда.
0: Нет, нет, погляди. Тут, конечно, важная штука, что, поскольку жестовый язык – это полноценный язык, что люди, объединенные этим языком, у них с неизбежностью есть культура.
1: Да, но ты понимаешь, это разный язык. Русский язык и да, английский язык — это разные языки.
0: Ну да. Вот как то у нас это есть часть культура русскоязычная культура. культура, и в Америке есть своя русскоязычная культура, диалект. и в Москве англоязычная. А? Диалект. Это не диалект, это другой язык. Ты понимаешь, что это другой язык, другая культура. И вот почему это в случае с глухими с людьми, которые как бы с неизбежностью говорят на жестовом языке. Мне кажется, что это важно понимать, что это абсолютный язык со всеми своими законами и со всеми сложностями. Но в частности, когда у родителей есть глухой ребенок, и они учат во взрослом возрасте жестовый язык, то они его учат плохо, с, да. как бы с ошибками. Медленно. Медленно. То есть там все явления настоящей языковой жизни, они присутствуют точно так же. Ну, так и мы
1: возвращаемся к детям мигрантов, которые не говорят по-русски.
0: Вот, да.
1: Они они находятся в России, тогда это вопрос. Ты хочешь, чтобы они говорили по-русски? Тогда ты должен иметь простое право их кидать в этот бассейн.
0: Нет, погляди, дети мигрантов должны, как как выглядит идеальная ситуация. Это очень просто понять, как выглядит идеальная ситуация. Идеальная ситуация – это ситуация, которую ты хотел бы своим детям. Вот любой примерно, человек, которого знаю я, хотел бы для своих детей, если ему приходится уехать в Швецию или в какую-нибудь странную страну, в смысле, странную, в смысле, не самым распространенным языком, хотел бы обычно двух вещей, чтобы дома они говорили по-русски, и ребенок читал да. русские книжки да. и, и умел общаться с бабушкой, и, и при этом находился в э, нативной языковой среде, там, где он живет сейчас. И учился в новом обществе. То есть, ассимиляция не стоит в том, что ты забываешь домашний язык. То есть, это и есть ассимиляция в плохом смысле слова. Это и, е, это и есть ассимиляция, а не инклюзия. А инклюзия состоит в том, если говорить про язык, что дома с мамой ты говоришь и умеешь, по крайней мере, говорить на родном языке, а дальше ты умеешь говорить и на том языке, которым, если тебе удалось его выучить, на котором говорят снаружи.
1: Слушай, скажи мне вот что. А если... Сейчас, а мы знаем, что с нашими детьми и с чужими детьми может произойти все, что угодно, ребенок глохнет. Да. Как ты себе представляешь инклюзию, ассимиляцию? А... Сейчас это происходит, сейчас. Вот в смысле, они в все. 15 лет? Ну, 15, 10, кому-то. Да,
0: потому что к 10 годам ребенок уже русский язык или английский, уже выучил абсолютно как родной. Да,
1: но вот он у тебя пойдет в школу обратно. Я вот эту проблему не очень понимаю, как бы, я, нет, поглядь, как бы мне я, хотелось ребёнок решать.
0: Ребенок уже там, 10-15 Говорит. лет, он уже выучил да. один язык. Да. Он может потом еще выучить второй жестовый. Нет, я тебе говорю один... про действия
1: твои. Он возвращается в школу?
0: Вот, и это интересный вопрос. Надо еще понимать, что человек, который оглох в возрасте, он даже говорить может, да. как бы, потому что не это
1: не, неосознанная вещь. Но, но в случае с глухотой... Мне кажется, что, что это всегда вопрос э, выбора. Такого, вот такой выбор бы у меня был. Не у тебя.
0: Ты все время говоришь, у нас, у общества, у меня. У тебя нет выбора, у тебя все в порядке. Тебе не нужно ничего выбирать. Мне кажется, что выбирать должен Хорошо, человек... меня
1: была бы инклюзия, ассимиляция в этом случае? Я понимаю, что такое гетто, отдать его неверно. Нет, ну подожди, школу.
0: какие-то элементы инклюзии у нас везде есть. Есть много вещей, которые придуманы не всегда в Москве на идеальном уровне, но в, в Москва в этом смысле совсем не худшее место на земле. Сделано так, что, в принципе, если ты не слышишь, ты все равно можешь...
1: А школа. Обычная школа. Обычная школа, где все очень отзывчивые и они могли бы пойти тебе навстречу. Или помочь, или
0: поучаствовать. Но, погляди, школа ⁇ это две вещи. Это образование и социализация. И образование дать любому человеку можно абсолютно в любых обстоятельствах. А социализация ⁇ это то, что обычно и создает барьеры. И дальше, конечно, инклюзивное общество это общество, где в первую очередь социализация тебя не подводит. То есть тебя не начинают все шпынять, как бы. Тебя, да. тебя не пытаются выжить в гетто. Вот в это инклюзивное общество. Это единственное штука, которая может быть... И это работа, которую очень сложно сделать на уровне как бы медицинского кабинета. Понимаешь? Завести медицинский кабинет или завести плакат, как знаешь, какой-нибудь, как в поликлиниках, висят на все случаи жизни. А это вопрос того, что в целом ты привыкаешь, что люди разные, и тебе не приходит в голову их за это гнобить. И в принципе, поскольку мы уже в большом городе, в Москве, ну и в любом большом городе, этих навыков у людей и так больше, в принципе. Ну, Мне кажется, что в целом большом городе проще с любыми особенностями, потому что в большом городе есть и комьюнити людей с такими же особенностями, и если не комьюнити... То -то есть, у тебя есть
1: право выбора.
0: Да-да-да, какой-то есть выбор.
1: То есть, ты говоришь, что в каждом из этих трех способов есть свои плюсы, и важно иметь выбор. Какой ты хочешь путь? Хочешь ли ты создавать отдельную культуру? То есть хочешь ли ты делать из этого идентификацию или нет? Потому что может быть ты хочешь. И для многих это, ну, вполне тоже выбор пути Просто карьеры. Просто понимаешь чего-то. проблема вот
0: в чем, что бывают проблемы гораздо более тяжелые, чем диабет или там нарушение слуха. Ну, например, рак, химиотерапия. И люди, которые попадают в по-настоящему тяжелые такие обстоятельства, они мгновенно образуют вокруг этого
1: комьюнити. Ну, знаешь, вот сейчас я тебе сделаю такое лицо и скажу, что проблема у тебя тоже очень серьезная, и там тоже мгновенно образуется вот. комьюнити.
0: И значит, в тот момент, когда ты поймаешь себя на том, что ты, надо, ты не знаешь ответ на какой-то вопрос и думаешь, надо у моих спросить, да. в этот момент у тебя появляется идентичность.
1: Она может Почему? быть... Почему? Я и про Джек? Про ЖКХ спрошу Ивана Ивана Голунова. Вот, Он, и, это и, не значит, что и, у меня появляется воп... идентичность человека интересуется ЖКХ. И вопрос, и
0: вопрос, и вопрос, ну, конечно, нет. Это само по себе, просто заданный вопрос, нет. А наличие людей, которых, про которых ты знаешь, ну, условно говоря, вообще-то у меня довольно много гортовых знакомых. Но если ты меня Простите, спросишь. Ты задаешь
1: сейчас... им какие-нибудь вопросы. Вот
0: именно. Нет, я даже, честно говоря, если ты заставишь меня вспомнить, то я не вспомню. Я в принципе знаю, что это. Но мне, у меня нету, даже если я закрою глаза и начну, как бы по своей записной книжке, вспоминать людей их голоса подряд, то мне на них этот ярлычок будет сложно повесить даже специальным интеллектуальным усилием. Мне будет сложно вспомнить, что вот э, Вася Петя Леша значит, картавые, а остальные вроде нет потому что никакого в этом смысле комьюнити у нас нет вообще, совсем ноль. Понимаешь? И, а дальше померить, во-первых, сложности проблемы, во-вторых, инклюзивности самого комьюнити и так далее, у тебя это создается. Ну, то есть представь себе, не, не лагерь для диабетиков, а, э, например, знакомых, у которых похожая ситуация, ну, там, у ребенка диабета, они просто, говорят, поехали вместе отдыхать. Да. Вот, и, и ты понимаешь ну, где-то на закорках сознания, что, может быть, если вы пойдете вместе отдыхать, то вам будет как бы, значит, почему-то может быть проще. Может быть, значит, эта ситуация будет какие-то ситуации будут более игровым образом изучаться, может быть, ты сможешь как бы выдать вам как бы Яшу и проспать, и и понимать, что они вспомнят, значит, все и так
1: далее. Наверное, это это моя какая-то гордыня, что я сейчас прямо переугараю по тому, чтобы обычную жизнь, чтобы диагноз подчинить обычной жизни, а не наоборот. Что это, конечно, моя какая-то сейчас отдельная обсессия. Но я готова согласиться, действительно, что должен быть выбор между этими стратегиями. И, наверное, я не права, считаю, что это так. Хотя, например, история про объединение и присоединение меня тоже всегда задевала, когда было довольно много таких историй, когда, не знаю, у ребенка рак, у него химия, он лысый, и весь класс э, бреется наголо. И для меня... Меня это задевало в том смысле, что что ты лысенький, мы здоровенькие, но мы сейчас сделаем вид, что мы такие же э, некрасивые головы как у тебя, чтобы тебе было менее Ты же понимаешь,
0: понимаешь, что это не так, механика не такая. Не что мы сделаем вид, а что мы, нам вообще-то 14 лет, мы любим свои кудри, как бы и, и так далее, но мы все одновременно делаем маленькую символическую жертву, маленькую, чтобы сказать... Чувак как бы. Чтобы
1: снизойти Нет, до твоей боли.
0: Нет, почему снизойти? Вот, ты просто очень горделивый гордыня, человек. Да? Да, и очень, я хочу сказать, вы с Илюхой, это как раз хорошо, а не плохо. Очень ресурсные люди. То есть, вы оба, каждый из да, вас. Да,
1: мы супер способен, по всем да, фронтам.
0: Каждый из вас способен очень много, большой широкий набор э, задач решить самостоятельно самостоятельно, за счет близких родственников, интеллекта, связей, денег, опыта и так далее. И, но, в принципе, бывают, во-первых, люди гораздо менее ресурсные, их очень много. И я бывают, встречала такие да, больницы. Но... Да, и бывают дети, у которых, которые, которых как бы просто родители пьют, как бы, а у них диабет, я у них совсем как бы плохо с ресурсами. А еще бывают такие большие проблемы, что уже никаких ресурсов не хватает. Ну, да. например, смертельный бальзам. И в этой ситуации я просто вижу, как люди выбирают как бы не, не одиночный путь, а коммунитарный
1: инклюзия, ассимиляция это привилегия. То есть я выбираю не гетты, меня задевает гетто, просто потому что у меня есть привилегии. И Понимаешь, для меня это нет. Можно, не говорить, можно говорить
0: гетто, а можно говорить цель Разница в чем? Гетто – это стена, за которой ты не имеешь права выйти, а ли это место, куда ты приехал, потому что ты как бы, там живут твои единоверцы. Тут то же самое.
1: Комьюнити ты имеешь в виду, гетто и комьюнити, хотя мне кажется, это разные вещи.
0: Ну, в смысле, это бывает разные вещи, но единственный способ понять это, это спросить, а кто создал это комьюнити? Его как бы создали приказом, значит, я не знаю, ФГБУ как бы счастливые дети. Или его какой-то комьюнити людей создало снизу. Пока у нас нет ответа на этот вопрос, мы не можем сказать, это хорошо или плохо. Что я хочу сказать, что когда я читаю, а я довольно много по понятным причинам в Фейсбуке вижу постов про вот. И эти посты, они все полны такой прометеевской гордыни. А вот мы нагуглили такую штуку, нашли такой прибор и так далее. И это вообще-то очень хорошо, но это на везение. Но ты же понимаешь, что такого количества ресурсов со всех сторон направлено на, как бы в это самое, в их, они редко встречаются. Слушай, и я дальше, и, а, 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 а очень часто есть люди, которые просто не знаю, которые гуглить не умеют, которые в смысле не понимают, что есть доказательная медицина, недоказательная, уж точно не пойдут читать на сайт NHS там, британские да, рекомендации. Да, но они и
1: лагерь для детей с диабетом не найдут, он стоит денег туда стоит денег отправить. И в этом смысле люди, люди без ресурса, они э, получают путевки в санатории. Мне уже объяснили, все, я могу получить, как бы, я в Кратово могу поехать в санаторий. То, что мы обсуждаем, хорошие гет, это тоже привилегии. И я, ну, и могу еще опять рассказать, да, мы дико оказались... Ну, мы все привилегии, которые можно иметь, и в смысле поддержки, и в смысле семьи, и в смысле возможностей, в смысле информации. Это все у нас есть. Но мы с тобой и говорим про некоторые идеальные способы решения. Мы не говорим с тобой про гетто, когда ты сдаешь в коррекционный детский дом ребенка, как только у него появился какой-нибудь диагноз. Мы с тобой говорим про идею, Ну, идея, мне кажется, что... Есть дети-мигрантов, которые вообще не знают никаких законов, ничего, на что они имеют право, но это другое. В смысле,
0: дети вообще не знают, на что они имеют право, обычно.
1: Но я уже готова к тому, что в комментариях к этому разговору я получу за все свои привилегии, хотя...
0: Да нет, ну подожди.
1: Хотя идея восстановления жизни, она дает ресурс, понимаешь, она отчасти тоже дает ресурс. Эта идея дает мне привилегию. Мне не приходит в голову, когда я иду в кино сейчас, выходные с Яшей, что он не может в процессе поесть и уколоться. И если ко мне кто-нибудь подойдет в кафе или в кино и скажет, простите, у нас нельзя есть с собой, мне в голову не придет по этому поводу что-то испытать, кроме того, что спасибо за информацию, мой ребенка диабет, вы можете быть свободны, он будет есть тут. Потому что эта идея тоже ресурсна. это Конечно.
0: М- в смысле, что... Это тот путь, жопу, который каждый. ты выбираешь. Да. Да. Почему я это говорю? Я не пытаюсь обвинить тебя в привилегированности. Камон, и ты главное...
1: пытаешься еще сотни, сотни комментаторов Нет, и главное а Нет,
0: и главное, честно говоря, как бы я не могу отрицать собственную привилегированность. Я просто хочу сказать, что вообще-то это самый э, старинный и эффективный человеческий способ решать проблемы. Гордыня? Объединиться по интересу, естественному или искусственному, по интересу или по проблеме. Сделать клуб, э, клуб по переписке, лагерь, санаторий, что угодно. Собраться, обменяться информацией тем, что называется как бы низовое бытовое знание, точно так же нет принципиальной разницы, как мы обсуждаем рецепт оливье или рецепт нет, жизни для с меня диабетом, есть на самом деле.
1: принципиальная разница между кафе для людей с диабетом, как и были веганские кафе, mm. что-то, в которое, ну, это действительно как культура, ты заходишь, а там благовоние, а ты всего лишь мясо не ешь, и кафе, который в меню ставят себе эти значки, что это для веганов, а в этом есть столько хлебных единиц, чтобы ты, человек с диабетом, мог быстро посчитать, что там тебе можно, чего нельзя. Это принципиальная разница да, между культурой и обстоятельствами. Да, потому что мы
0: с тобой как бы либеральные люди, и мы говорим, да, давайте сделаем так, чтобы человек...
1: Ел так же вкусненько, как мы. Да? Ел так да, же вкусненько.
0: Чтобы он еще отвечал за себя за свою жизнь, сам считал свои калории. То есть, как бы идеальный для нас вариант идеальный вариант и для тебя, я уверен. Не в том, что ты хорошо умеешь считать калории. а то,
1: что я хорошо да, умею да, их да, считать. И,
0: и это абсолютно либеральная идея. Давай, не, как бы. Про
1: ответственность. Я не хочу, чтобы кафе брало да. ответственность, потому что они могут отравить и угробить его так же, просто по какой-то другой случайной причине, как и обычное кафе. Конечно,
0: но я просто хочу тебе сказать, что этот наш либеральный идеал, что человек сам берет на себя ответственность, он подразумевает, что у, человек, у человека есть какое-то комьюнити, и как бы неисповедимы пути, которые его туда приведут в это комьюнити. Хорошо,
1: поговорим через год. Когда что? Ну, просто когда я буду уже более прошаренной, менее, видимо, горделивой матерью
0: это был подкаст, так вышло.
1: Я Катя Крангаус. А я
0: Андрей Бабицкий.
1: Подписывайтесь на наш YouTube, вот здесь. Подписывайтесь на наш Patreon, на наш Patreon, на наш телеграм канал так вышло, где мы спрашиваем у вас советы, где вы можете тоже, как и в YouTube, вылить все свои комментарии. Покупайте на меня. нашу книжку, кстати, у нас есть книжка. И мы получили роялти с тобой. У нас хорошо продается книжка, так вышло, где мы уже. Да, ее еще можно. Много обсудили вопросов подкаст мы делаем в студии подкастов «Либо-либо» вместе с редактором Андреем Борзенко,
0: продюсером Ликой Креймер,
1: звукорежиссером Павлом Цуриковым сегодня, но мы передаем привет нашему вечному звукорежиссеру Ильдару Фатахову
0: и ресерчерам чем Зорыч.
1: До встречи через неделю. Пока!